1: Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogen. Men det går stærkt. Så det er bare med at gå ind og få fat i en billet. Selvfølgelig tager jeg med. Det skal lige siges, at de fandt
2: kun, at det var 50% af sekvensen, der matchede. Men det er fordi, det er nedbrudt. Og det synes jeg alligevel er imponerende af noget, der er 68 millioner million år gammelt.
0: Hvad er det, det er når... så, fuck Er vi ikke enige om hytteost? Det er nærmest kun hvor protein. Hvordan fuck kan hytteost blive gammelt i mit køleskab, men du kan fucking med 60 millioner år gammel lorteknogl, der ligger uden fucking ørken, og så kan du stadig, stadig fint.
1: Vi bringer en advarsel.
0: Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk og være dumme. Velkommen til min skælde udfordrede. Lukten af dine hjerne, Mit navn er Flemming, der kan tørre sig den rigtige vej og skider regelmæssigt. <laughs> og med mig i dag har jeg Nikolaj, der aldrig går på toilet, og Mark, der tørrer sig over klunkerne. <laughs> Behøver jeg at være vært mere nu? Velkommen til vores
1: videnskabspodcast, hvor vi
0: snakker om videnskab. Jeg gør virkelig alt, hvad jeg kan for ikke at få værtsrollen, men I bliver ved med at give
1: den til mig. Vi er professionelle forskere. Uh -huh. Er vi nu også det?
0: Er vi nu også det? ved? Uh -huh. altså, jeg var egentlig i Folketinget i går, og jeg siger det bare. Det... I tørt politiker, Flemming, du er ikke forsker. Det er faktisk Nå. den værste form for forsker. Jeg ved ikke, hvad Du er en sellout. Du er en fucking sellout. Skal vi lave podcast, ja, eller hvad? Det er dig, der, der er vært, nu har været. Jamen, jeg har jo lavet introen.
1: Jamen, nej, du har ikke introduceret Nikolaj. Du har ikke introduceret emnet endnu. Jo, jeg har. Jeg, Nikolaj er ham, der ikke kan gå på toilet. Du har ikke introduceret hverken Nikolaj er emnet endnu. Jamen, jeg ved ikke, hvad afsnittet skal handle om. Det er ikke
0: paleontologi. Det kan jeg jo ikke gætte ud fra jeres titler, vel, når jeg ikke har nogen. Det havde han jo selv sagt. Ja, men det er 6 minutter siden, det er der glemt. <laughs> Ja, det er værd i sæson 1, det her. Jeg behøver ikke være værd med nu, vel? Er du værd for nu af, i det her afslaget? Altså, siger du, at jeg skal tage over?
1: Ja. <laughs> Kræftigt, det er simpelthen, altså, man kan ikke, man kan ikke give Fleming en opgave nogensinde. Det fandme, han kaster den på jorden lige med det samme, så tramper han på den og smider den ud til sin høns bagefter. <laughs> Hej, velkommen til vores videnskabspodcast, hvor vi snakker om videnskab. Ægte videnskab. Æ, I dag har vi Nikolaj med os, som er vores slave, der bor i et bur nede i Flemmings kælder. Og Nikolaj, han er med os i dag, fordi han skal snakke om paleontologi. Mm. Er det ikke rigtigt, Nikolaj? Det er det. det er det. Hvad for noget paleontologi skal vi snakke om?
2: Jeg skal snakke om forskningen fra en bestemt forsker, der hedder Mary Schweitzer. Og hun har lavet noget fantastisk og virkelig sådan en banebrydende arbejde. Også kontroversielt, men hun har virkelig vendt hele det fælds, ja, sådan op og ned på hovedet egentlig, her de sidste 10-20 år. Og det er så hendes arbejde, okay. jeg så fokuserer på.
0: Så det der er paleonoder, ikke? Ja. Det er dinosaurusager.
2: Ikke nødvendigvis.
0: Det er dinosaurusvidenskab. <laughs> Vend på hovedet med Nicolai.
2: Helt korrekt. Så er det bare alle uddøde organismer, der hører under det. Så du kan også fokusere på, om det er mammutter, dinosaurer, insekter, hvor det er alt sammen, det hører under paleontologi.
1: Mm. Så hvad har Mary så øh, fokuseret på? Schweizer. Schweitzer, ja. det er næsten det, jeg sagde.
2: Ja. Ja men altså. Så lige inden vi lige dykker ned i hende, så synes jeg lige, at der er lige nogle ting, ja. vi lige skal sådan, have lidt på Ej, plads. Slem,
0: <laughs> så var det, det var ham, der sagde det. Fuck, idiot. <laughs> Undskyld. Kom nu, Nicole. <laughs> du skal ikke tage dig af mig. Jeg forstod ikke, hvad det var, der lige skete, men okay. Uh... Du vil bare. Nej, ikke. vi vil lade være med at forklare den. Vi ja. lader det være op til Løbende, om de fanget den. Det er en god idé. Okay. Mm,
2: yes. Så... Jeg ved ikke om I er klar over det ligesom altså
1: hvor mange ting vi rent faktisk godt ved omkring dinosaurer på nuværende tidspunkt egentlig. Jeg var på et naturhistorisk museum for nyligt og opdagede at alle dinosaurer, de havde fået fjer på. Mm -hmm. Jeg troede stadig at alle museer, de troede at dinosaurer de ikke havde fjer. okay, ja, okay så jeg har, øh, følger sådan lidt med. Jeg
0: har, hvert år kommer der også altså nogle rapporter for, hvad der er sket i videnskaben, dem følger jeg med i, ting ja. tænker der kan være noget til podcasten.
1: Ja. Wow, ja. Og der er
0: altid røv mange dinosaureropdagelser. Som de sidste 10 år har der bare været vanvittigt meget om dinosaurer hele tiden. Altså, jeg har ikke læst, hvad det var, men det var sådan, hold op, der er meget dinosaurer, hvor er hønsene?
1: <laughs> der var så, hønsene.
0: <laughs> så jeg har en eller anden idé om, at der er sket ret meget, men at der bare ikke er nogen, der har talt om det. Ja.
2: Og det er lidt sådan, altså, jeg tror heller ikke, det hjælper med Jurassic Park-filmene, fordi de er sådan lidt stuck in the past, og jeg tror, det er mange mennesker, de sådan får deres generelle viden fra omkring det. Men rigtig, som du siger, Mark, på nuværende tidspunkt, der er de rimelig sikre på, at største af alle de dinosaurer, vi kan håndtere i hvert fald af dem, der går på to ben, de har også synes, de har fire eller en eller anden form for fjer-påklædning øh, på nogle steder deres krop, og det er inklusive mm -hmm. T-Rex, for eksempel.
0: Ja, ja de har det har bare været dræberhøns.
2: Ja, de har, ja. har højstensynligt været fluffy. Og den anden ting, det er, også, det er det. at de nok højstensynligt og også har været varmblodet.
1: største en af dem. Var. Ja. Yes. Er høns varmblodet? Ja. ja. My God. Jeg troede, Jeg var de var dræget af energien fra solen. Jeg troede ikke høns, de lavede noget, når de lå inde i
0: deres hønsebur. Det er derfor, de ligger stille så længe efter de har lagt æg, fordi hele deres kropsvarm bare kom ud
1: i det. Nå, det er derfor. Jeg troede, det var fordi, der ikke kunne komme sol ind i
2: hønsehuset. <laughs> Tror du bare, de bare shutter down <laughs> som en eller anden robot? Sådan, det gør
1: det jo, noget, når se. der ikke er noget lys. Jeg har set i bunderøren, han er nødt til at sætte varmelampe op, jo. Det tænkte jeg, dør det var fordi, de er koldblødet. <laughs> <Hva? laughs> det er rigtigt, de holder op med ikke æg, når det bliver mørkt. Okay. Eller når det bliver koldt. Hmm. jeg siger det bare ved de egentlig om høns de har varmt det er et nyt studie altså, lige jeg der. har haft meget hønseblod på hænderne
0: <laughs> og det, okay.
1: det, det har været sådan rimelig varmt hver gang det, okay, det er et overbevisende bevis materiale det vil sige okay så vi ved simpelthen at de har haft og de har været varmt ja og så
2: også er, igen dem der går på to ben ligesom det der hedder terapoder af dinosaurerne ligesom øh, velociraptors og t-rex at de også har haft et respiratorisk system ligesom fugle hvis I er bekendt med det. Nej. Fugle, de har nok det mest optimerede øh, værtrækningssystem i hele dyrredet. Og det er fordi, de har selvfølgelig uh. et normalt sæk lunger, men så har de sådan forskellige luftsækker, der er spredt rundt omkring i deres krop, for de kan for de største, når vi trækker vejret, største af den luft, vi uh, inhalerer, den ekshalerer vi også. Vi udnytter ikke største en den Men det kan de, fordi de har luftsækker, hvor det bliver refiltreret og så genbrugt igen.
0: Er det fordi, luften bare er her dårlig op i luften? Nej, det har noget
2: at gøre med, hvordan det bliver filtreret rundt ind i dine lunger.
0: Og så, har de... så det vil sige, at, at når, hvis du bliver jagtet af en T-Rex, mm. så skal den ikke stoppe for at trække vejret. Så bliver den ikke forpustet.
2: Uh, nej, den er svært ved det i hvert fald, og den kan fortsætte i rimelig lang tid. Huh. Ja. Så et ekstremt effektivt uh, vejrtrækningssystem. Og så er der de her luftsækker, der er spredt rundt omkring Men moderne fugle. Nogle af de her luftsække, de er inde i deres knogler, så teknisk set trækker de faktisk ved med deres knogler, og det har man også fundet i nogle dinosaurer. Eller i hvert fald beviser på. Det er syre. Ja. Men det giver god mening, fordi mange af de dinosaurer, for de kan være ekstremt dygtige jæger, så skal de også virkelig have en syg metabolisme, for de kan have omsat al deres kost til energi, sådan så de kan jage. Og det er derfor, det giver mening, om og man har også fundet, at de finder sådan nogle indentations, hvor musklerne og vævet har siddet i knoglerne, og så kigger de på moderne fugle, og så ser, at det passer præcis med, hvad vi ser i moderne fugle.
0: Sådan. Sejt. Ja. Så det vil sige, at et fugleskelet vil egentlig godt kunne skrige. Hvad mener du? Det er, sådan, det er bare... Det ved, når man ser sådan en tegnefilm, og der er et skelet, der skriger, det er jo mega urealistisk, for det er ikke nogen lunger at lave lyden med. Men hvis du kan trække vejret med knoglerne... Det er ikke... Det, okay. Det
2: er ikke så selv, fordi, der er en luftsæk, der kører ind igennem knoglen.
1: Ja. ja, jeg hører ikke et modsvar, altså jeg Lå, hører, okay, der, der okay, okay, at man kan skrive. Okay,
2: okay, fair men ja, Og det er jo så fint, ligesom fugle, så har mange af dem de har også uh, hulknogler jo. Så selvom på trods af, hvor stor T-Rex er, så er den faktisk rimelig let, egentlig. var jeg faktisk ikke særlig meget, egentlig, i forhold til en elefant for eksempel. Sådan. Huh. Ja. Kunne man løfte den? Ej, du kunne nok ikke løfte den, Mark, beklager. Men... <laughs> Æ, øh, er du sikker? Ja, jeg ved godt, du har god grebstyrk, men ja, den, den tror jeg ikke, den der, den går
0: men du kunne nok tage fat om knoglerne på dem og klemme dem stykker. Ja, det tror jeg nok, du kunne. Jeg har lyst
1: til at prøve noget. Det vil jeg vildt gerne prøve, om jeg kunne klemme en T-Rex stykker. En T-Rex vil aldrig nogensinde kunne give hånd til en far. Jeg skulle lige til at sige det. Prøv ja. at give hånd til en T-Rex og så bare smadre den. De <laughs> der små grimme arme, de har i forvejen. Ja, kigger bare dybt i øjnene og siger, giv mig respekt.
0: <laughs> og så byder den hoveder. eller?
2: Ja, men det er sådan lige for at få os lidt op to speed, hvor det er, sådan, hvor er den nye sådan trend, eller hvor er den nyeste viden omkring det i hvert fald. Og det er nok nogle af de ting, vi lige har snakket om nu her. Men der er også nogle ting, som jeg lige skal have bragt frem, inden jeg begynder at snakke om, øh, om Marys arbejde, og det er, at panontologi er en relativt gammelt felt. Det er faktisk cirka 300 år gammelt, at det eksisterede. Og det har egentlig ikke, deres tilgang til videnskab har egentlig ikke rigtig ændret sig i de århundreder. Det er, set, okay. det er sådan set lidt det samme, hvad de gør. Altså, det er i bund og grund et, sådan et sværfagligt fag. Altså, de skal jo både kunne geologi, anatomi øh, og taxonomi. Og ja, så kombineret lidt med, at de skal kunne sten, og så skal de kunne anatomi og finde ud af, hvordan dyr, det hænger sammen og lignende. Jo. Og så okay. lidt basisbiologi. Og det er de så kombineret, og så graver de jo sådan set fossile ud, og så analyserer på dem med sådan relativt simple metoder egentlig, for at se, hvad der, er, der rent faktisk sker.
0: Okay, så det er sådan nogle, det de, de, de er, de er en lille håndværker, der siger, at de er alt muligt mænd. Ja. Yeah. Dem der, der går med de, med, med de der bullock-overovers øh, fra Harald Nyborg og til 200 kroner. Og har, har, og du no os.
2: har du nogensinde set, hvordan en paleontolog går klædt, når de er ud i feltet? Uh, nej. Nå, men det men mener meget om det. Okay.
1: <laughs> de bare, Se, de jeg har bare altid en al hat på, du ved. Ja, men de har de har lige præcis den der kommer her ja, fra Park, ja, det og alle de er De er meget
2: stereotypiske med det der.
0: Det er sådan ordner alting med en kødhammer. Ja,
2: og, ja. og så kan de lige drikke beiger har jeg fundet ud af åbenbart Okay. Hvorfor, hvorfor, hvorfor læser vi
1: molekylærbiologi? Jeg tror vi bliver blevet blevet for lov. Jeg, bare, det tror, jeg det, det tror jeg også. Kan man få en pisk? Får man en pisk når man søger ind? Det tror jeg, man gør. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det er ligesom Indiana Jones, du står og pisk mig, Nikolaj, mens vi og grave med penslerne. Præcis.
0: <laughs> men nu når det er sådan en gammel felt så har de også nogle visse antagelser
2: så mange af dem der er inde i feltet de, ja, lad os bare sige det er sådan old habits die hard og det er de mange af dem de er enige om du kommer nok af til at se en levende dinosaur det er sådan en rimelig okay god antagelse tror jeg og det andet er at du kommer nok af til at vide hvad farve de har haft og du kommer ikke til at vide så meget mere om dem om deres biologiske, altså deres ja, sådan, øh, biokemi og sådan noget for eksempel organiske molekyler det kommer du til. Drop det. Det er. Ja.
0: Okay. Det er de antagelser,
2: de arbejder med. I hvert fald. De tre, cirka. Ja. har jeg fundet ud af i hvert fald.
0: Okay, er de rigt Og
2: de holder vand? Det er så det, vi skal finde ud af. Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved nogle af de antagelser i dag. Gennem Marys okay. arbejde. Ja. Så, det bringer os til Dr. Mary Schweitzer. Hun er en paleontolog, øh, som er fra Northern Carolina University i øh, USA. Og det er. Øh, Ja, hun har placeret et sted, hvor der er det, der hedder The Badlands, som der er i Nordamerika. Det er nok, hvad kan man sige, det er mekkade for paleontologer, fordi de kan virkelig bare gå ud, ud i ørkenen her, og så er der mange fossiler, der ligger lige op ved jordoverfladen, for eksempel. Mm. Og det er, også, det er også her, hvor største en alle tyrannosaurus de er blevet fundet gennem tiderne. Det er virkelig stedet. Det er øhm, for os, der ville det svare til Yellowstone, bare for dinosaurer eller lad det på den måde, du ved. Altså i forhold til, hvis vi skulle finde mange mikroorganismer eller lignende mm
0: -hmm. Er der mange mikroorganismer i Yellowstone? Fordi jeg ja. er nok mere, at være sådan noget, du ved, Marks tarm okay, eller sådan noget. Nok, det er også et virkelig godt sted. Ja. <laughs> eller sådan et, et værtshus i Randers. <laughs> <laughs> Og så Mary,
2: hun... Øh, det var så op igennem 90'erne, at hun lavede sin P.O.D.-tese. Og som sin vejleder, der kan vi lave en lidt sådan, cool name drop. Det var en, der hed Jack Horner. Har nu nogensinde hørt det navn? Nej, det er ham, der er den tekniske rådgiver på alle Jurassic park findende Oh ja. snap. Og han er pretty much, lad os sige, han er nok Esker Vildeslave, svarer han til inden for paleontologi. Han er virkelig, han er det shit. Altså, hvis du har studeret sådan. under ham, så så ved du højst noget. Han er virkelig sådan en, <laughs> en rockstjerne inden for paleontologi. Og under sin pod tese der er Mary, hun har arbejdet på en uh, ny tyrannosaurus -skelet. De var ved at udgrave over i Montana, og hun havde altid sådan... Hun kunne have en interesse inden for mikroskopi og sådan måske lidt mere cellebiologi. Altså brug lidt mere moderne metoder, ville hun prøve på at presse ind i det her felt.
0: <laughs> Videnskab. Ja. <laughs>
2: <laughs> og så en dag, så fik hun den idé, jamen, hvorfor prøver jeg ikke bare at skære sådan over på en T-Rex, og så se der er inden i den? Og det er bare sådan... Det gør man da ikke. Og det er sådan det, hvor de andre panosologer sådan kigger på en. Undskyld mig hvad? Du kan ikke, du kan ikke beskæmme
0: knoglerne? <laughs> Men det var fordi, hun skulle lov til under sin P.V.D. Så ja, hun kunne bare gå ud i de der battle-rinds. Vi fandst om, der ligger en lige der. <laughs> <Ja>. <laughs> så hun tog... Du, 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 står, du står allerede med vinkeslipper, der er ikke engang med at Men så <laughs> inden, sådan, Hvad laver du, hva?
2: <laughs> så hun tog vildt lidt og lavede sådan nogle tynde sections, ligesom sådan en øh, pålægsmaskine, du ved. Bare sådan, sådan en tynd snit af sådan en lorvænsknogl eller en T-Rex. Og så så hun gennem mikroskoper, og der så hun i nogle meget sådan interessante struktur. Hun så måske noget, der kunne minde lidt om måske sådan blodkar. Måske blodceller. Hun, hun, så... hun, lag, hun lagde ikke så meget mere i det end det, egentlig. Og hun publicerede okay. lidt nogle resultater med det, men hun turde ikke at kommentere så meget på det. Fordi hun var virkelig bange for, at det kan ikke passe, det jeg funderede. Det, 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 det kan
1: ikke passe. Altså forstenet cellebiologi. Ja,
2: ja. Yeah.
1: What? Okay.
2: Og så går så lidt nogle år, hvor hun, hun får publiceret sådan to artikler lidt med det, men de dyrker ikke så meget i, de får ikke så meget omtale. Det er sådan lidt, ja, sådan lidt obskurt egentlig. Og så kommer vi på den anden side af 90'erne. Efter hun har fået sin Ph.D., hun har fået sit eget laboratorie nu, og sin egen forskningsgruppe, så i 2003, der var der en udgravning, hvor det igen var ham med Jack, der stod for det, men hun var stadigvæk samarbejdspartner med ham, hvor der var et nyt tårn der blev udgravet, og det var ekstremt velbevaret.
0: Men... indtil hun fik fat i det med
2: <laughs> Altså, der var sådan set noget heldigt, der skete, fordi de kunne ikke pakke den fuldstændig ned. Normalt så tager de og fuldstændig indsøber fossilerne og den sten, de sidder på, i sådan en gips. Og så transporterer de det enten med helikopter, hvis det er, det er op på en øh, høj, hvor de ikke kan få det ned. Og her, de havde ikke plads til den i kassen, så de blev nødt til at brække lovvindsknoglen, for at der var plads. Åh,
1: oh, nej! <laughs> jo,
2: og der kom sådan nogle små fragmenter og så skulle de sætte den sammen igen med de der små fragmenter så tænkte de okay scan er allerede sket men så sendte de dem til Mary fordi de vidste jo hun var interesseret i at kigge ind i dem jo klart ja det ville så sendt til hende og hun har jo sådan kigget lidt mere på sådan cellebiologi og molekylære teknikker og hun vidste jo fra levende knogler når du er interesseret i at kigge ind i dem for de knogler de er faktisk øh, levende altså vores knogler det er kun det yderste, der sådan er hård mineral og indvendigt, der har vi sådan en matrix af forskellige sådan proteiner, det er mest kolagen Det er sådan, lidt ligesom hvis du ser, hvis du skærer et stykke brød over, egentlig. sådan en fibernet, der er inde i et stykke brød, det minder lidt om ind i knogler. Hvor det er altså en... knoglemagen? Ja. Hvor det er sådan set bare kolagen og så en masse blodkar, der løber derinde, og så har du så celler derinde. Men for at du kan studere det, så plejer du tit at putte knogler i en svag syre, så du lige får fjernet væk, og så har du kun det bløde væv tilbage indvendigt i dem og det tænkte hun hvis jeg nu gør det rigtig hurtigt med fossilerne, fordi man antager, at fossiler de bare er ren sten, altså det er ren mineraler, og så burde de forsvinde, og du burde ikke have noget tilbage, hvis du putter min svage syre længe nok, så har du ødelagt ind i prøve. Så sagde hun til sin laboratorieassistent: okay, putte den her svage syre her. Det gjorde hun så. Hun troede så, hun kom til at gøre det lidt for længe, hende her assistenten, fordi hun kom sådan til hende efter nogle uger. Øh, Mary, jeg tror, jeg har gjort noget forkert. For tilbage, der var der sådan et lille stykke væv, eller sådan fibrerigt materiale, der var sådan squishy og elastisk, der ikke blev nedbrudt af den svage syre. Og der sagde Mary til hende, okay, lad os se på det under mikroskopet. Og der lignede det, som om det var sådan ja, et eller organisk materiale, hvor de kunne se noget, der tydede på blodkar, der var i det.
1: Shut the fuck up! De har ikke fundet blødt knoglevæv inde i en forstelet knogle.
2: Altså det tænkte Mary også, altså hun var også i tvivl. Hun sagde direkte, Dette, det er det umuligt. Gør det igen. Det kan ikke passe. Gør det igen. <laughs> Og så gentog hun det 17 gange til på forskellige fragmenter. Nej, sådan. Og det
0: alle sammen gav det samme resultat. What? Nej, okay, hvad? Ja. Men... Jeg har aldrig prøvet at gøre noget 17 gange med det samme resultat i mit liv.
1: Nej. <laughs> <laughs> har aldrig prøvet at putte gaffel i munden 17 gange, det virker ikke. <laughs> Nej. Jeg forstår ikke, men det må man da vide på forhånd, hvis man knækker den der lovbensknogl. Hvorfor er det ikke elastisk, det der inde i sig? Fordi, igen, det var en af Man har altid antaget, at
2: der er ikke er noget organisk materiale inde i fossiler. Det er alt sammen med sten. Og, og det er så her, hvor jeg lige vil så at sige, at det skulle jeg nok have sagt før, men nu interjecterede jeg lige. Der er to ting, jeg lige skal nævne her. Det ene, det er, fordi hvad er et fossiler egentlig for der, for der er fossiler alle. Ja. der er forskellige måder, hvordan du kan opbygge fossil. Den nemmeste måde, jeg kan forklare det på, det er nok, hvis det er, at du skal lave, lad os sige, at du skal støbe en bronzefigur eller sådan noget så vil du tage et land, der kan nemt smelte og brænde, og udenom det vil du lave sådan en sandform. Og så vil du hælde op ja, i, og så vil alt det, der er indeni, er det bløde, der ikke er sand, det vil smelte væk, og så vil det tage dens plads. Ja, man bruger som regel voks. Ja, det er det, der ja. sker med mineraler over tid, hvor mange skeletter, når de bliver nedbrudt. Så tager mineralerne og stenen deres plads, og så bliver de låst fast fra flere millioner år bliver til sten. jo. Så det er faktisk bare et aftryk af, ja. hvad der har været. Og nogle gange ja. kan der godt være lidt materiale tilbage fra knoglerne, hvor det er bare knoglerne, der er bundet sammen med nogle andre mineraler. Så det er stadigvæk kalciumforsfagt, men der er noget andet, der til dem. Så de er sådan mineraliserede, kalder de det. Man bruger, man bruger ikke rigtig ordet for stening mere nu om dagen, fordi det er ikke helt korrekt.
0: Og, it's, it's not det er minerals. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Og nogle gange kan du også have det sådan nogle fine, bare sådan ren uh, kulstof, sådan aftryk, der er kommet. Fordi alt andet er blevet nedbrudt, så er det kun kulstoffer der er der tilbage, og så laver det sådan et, ja, sådan et mærkeligt aftryk. Nemlig. Okay, ja. Og lige inden vi dykker videre i, hvad det var, hun har fundet, så skal jeg lige nævne, at inden hun savet de her knogler over, så så hun faktisk, at der var en vævsstruktur inde i knoglerne. Det er noget, der hedder væv. Og nu ved jeg ikke, hvor meget bekendt I er med anatomi. Medulær væv er noget, man kun ser ved fugle. Specifikt kvindelige fugle, altså hønskønsfugle. Eller undskyld, hundkønsfugle. Det er fordi, det er et væv, de laver, når de er gravide eller skal lægge æg, for de opbygger ekstra kalsium til æggene. Så ud fra det mm. her, der kunne hun se, at det var en hund-T-rex, og det var gravid. Slap af. Og det var hun den første, der nogensinde har set den her vævstype i dem før.
1: Hvor er det syret, bare fordi hun tog knoglestumperne? og kom ned i noget syre. Arh, det, 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 var, det, var inden,
2: det var inden hun kom med syre. Det var bare ved bare på at kigge på det, altså med det blotte øje. Er hun kunne se, det her det har jeg set før i andre fugle.
0: Ja.
1: Hvorfor? Jeg forstår slet ikke, hvordan andre palatidorer, ikke har lavet den kobling før. Det er fordi, de bare render rundt med korperhand og pisse. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Jeg
2: tror det er, fordi, at hvis du endelig finder knoller der er brækket, så er det nogen der har brækket for mange millioner år siden, og så er det sådan blev ødelagt. Det der finden øh, sådan struktur der er der. Mm. Der er ikke nogen der har prøvet at tage dem og så skære dem altså sådan friskt for at tjekke, hvad der Nå, er Åh Nej, det tør man slet Der er ikke nogen der er syg nok ja. til at ødelægge sådan, for at sige. Ja, klart. Jeg tror det. Klar. Jeg tror det, er, jeg tror, det er derfor. Man har slet Det er faldt dem en. Lad os prøve at åbne den og se hvad der er inde i den. Ja. Altså det, 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 det tør det tør, det tør de slet ikke. Det skal du slet ikke nævne for dem. Det
1: er det, 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 jo millioner dollars værd det, 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 det. er sacrilege. Det her marker. Ja, Klar.
2: men så hendes lab laboratorieassistent, hun har så gjort det her 17 gange, og hun blev ved med at finde det sammen. Og så tænkte de jo, hvad fanden er det her? Jeg kan sgu da ikke publicere det her. Og så gik hun så til Jack, og han sagde nok, nogle af de bedste, noget, det bedste er nogensinde høn en at sige til en tidligere studerende, det var, ja, fordi hun sagde, det her det kan ikke passe, det her det er jo ikke blodkar, Jack. Det, det, jeg ville jo gøre til grin, hvis jeg siger det. Og så siger han så til hende, bevis for mig, at det ikke er blodkar.
1: Nå, ah, nice, ja, klar og vi ved
2: jo godt, som videnskabsmænd, hvad han mener med det. Men det, han mener, det er et modbevis, at det er det her. Fordi så er du endnu mere sikker på, at der er hold i det. I stedet for at bekræfte en hypotese om, at det er blodkar. Modbevis alt, hvad du overhovedet kan på, at det ikke er det.
0: Ja. Så når hun udgiver artiklen, så er alle, alle modargumenterne allerede ja. besvaret. Ja. Så hvis der er nogen, der bliver sure på hende, så har de ikke nogen gode argumenter tilbage. Nej. Det er fandme smart. Så de kigger videre på det her bløde væv, begynder de kalde det, eller fiberrige væv og de kan
2: se mange strukturerne, det ligner blodkar, og fiberne, det, det ligner lidt, at det er sådan kollagenfibre. Egentlig. Men de har ikke kigget på sådan kemisk, hvad det er endnu. De kan kun se på billederne, og de skal jo have noget at sammenligne med jo, for ellers hvad fanden, de ved jo ikke, hvad det er, de kigger på. Så det, den bedste løsning er, de kigger på en strus. Mm, klar. De, det, det er også en fuld der går over to ven, der ikke kan flyve. Det er fuldstændig rigtigt. Altså... Kæmpe høns. Ja, lige præcis. <laughs> Og der ser de sgu nøjagtigt det samme, når de laver den samme procedure, så de tager knogler fra en strus, altså relativt, der er selvfølgelig døde jo, men sådan relativt frisk jo, og så laver de også den samme procedure med det her demineralisering. Og der ser de det samme slags struktur, der kommer ud. Selvfølgelig ikke lige så nedbrudt, som der er i T-rex-knoglen, men det minder meget om hinanden i strukturerne. Også de her blodkar og de her kollagenstrukturer. Men for at være sikker på, ah, er det nu kollagen? Vi bruger lige et enzym til at nedbrude kollagen. For det her enzym, eller kollagenase, det burde kun kunne nedbrude kollagen. Så bruger vi det. Lå om behovelser, det er kun blodkarner, der tilbage.
0: I begge prøver.
1: Okay, sådan. Så de fik faktisk påvist, at det var kollagen. Jamen,
0: det var ikke godt nok. Det, det, var, det, var, det var ikke godt faktisk nok faktisk det, det er faktisk øh, udgaven af at smage på ting. <laughs> putte
1: enzymer på Åh, det er ikke engang løgnflem.
0: Det er det da.
1: Det er det er fuldstændig.
0: Enzymerne siger bare num, 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 num. <laughs>
2: Men ud fra det her, der opstillede hun jo sådan set, okay, der er lidt nogle problemer, fordi det, det, det burde ikke kunne lade sig gøre. Det her er jo altid ved antagelsen. Det, der burde ikke være noget organisk tilbage. For fandt man det, det er mindst 68 millioner år gammelt, det fossil. Mm -hmm. Så enten så var der tre scenarier. Enten så er fossilet meget yngre end først antaget, øh, det vidste hun hurtigt, det kan ikke passe, fordi det er shit. fordi vi ved at alle det tænksmetoderne, også det lag, det var fundet de øh, ved stenene, at den passer med, at den skal være mindst 68 millioner år gammelt.
0: Altså, jeg har set en YouTube-video øh, med Noras Ark, mm. hvor dinosaurerne går sammen med mennesker for 6.000 år siden. Ja, lad os bare sige, uh, nu når du nævner flere, men der er mange kreationister, der har taget og misbrugt din
2: forskning inden for det her.
0: Yes. Ja,
2: sådan. Og så siger så de er kun 6.000 år gamle, eller sådan noget. Ah, ja, ja. Okay, ja. klart. Nej, det kan ikke passe, fordi det strider mod alt, hvad vi ved inden for øh, geologisk videnskab. At datering af jorden og det hele. Så det kan ikke passe. Så så er der scenario to. Og det vidste hun godt, nogle kritikere vil sige til en. Det kan være, at det væv her er det kontaminering fra biofilm. Mm, og det er der bor mm. inde i fossilerne. Mm. Altså, det, det er sådan... Okay, det, det kunne det jo være, jo, altså.
1: Okay, men i så fald, hvor kommer kollagen fra, og hvordan ligner det blod... Øh, hvad hedder det? Ja, ja blod... Kommer det, kom, det kommer op, ja. vi til, nemlig. Og så den sidste,
2: det er, at der må være en eller anden ukendt sådan preserveringsmet eller sådan proces, vi ikke kender til endnu i fossilieringsprocessen, forci siden at det her vær jo stadigvæk er bevaret. Så som sagt, den, den første, den, den, den vidste du godt, shit, det er ikke det, der er problemet. Men det der med biofilmen. Så i sin første artikel her, som og jeg skal lige sige, at i artikler her, de er publiceret i Science. <laughs> Sådan rimelig, hmm, ja, okay. Den første artikel her i 2005, hun, bliver, hun får endelig udgivet. Altså, så det tager to år for hende og få samlet resultaterne, og endelig få taget sig sammen til at, at få skrevet det her og publiceret det. Hun møder sådan en rimelig hård kritik fra mange andre panentologer derude, om at det her, det kan ikke passe. Du har lavet en kontaminering i dit laboratorier eller sådan noget, nemlig, og det, det her, det kan ikke passe. Ja. det kan ikke passe. Og det var igen, en af de ting, der dukker op, det var jo, det er bare biofilm, det du ser på, de der rør, og det er, det er ikke blodkar, det er bare biofilmstrukturer, der kontaminerer det. Og så også, som du siger, Mark, det havde hun jo skrevet i artiklen, jamen, jeg brugte den enzym til at nedbryde det. Bakterier laver ikke kollagen. Mm -hmm. Der er der ikke nogen på den her planet, der laver, Er, hun, er hvad vi kender
1: til i hvert fald. Bakterier. <laughs> men, men okay, spænd... okay, hvad var det, hun havde brugt til at mikroskopere med? Var det et helt almindeligt lysmikroskop? Hun har brugt det, og så har hun også brugt
2: Okay. For at okay.
0: på virkelig fin struktur. Skal jeg lige til lytterne derude, må lige... Elektronmikroskoper er Rolls Royce inden for mikroskopi. Du kan ikke se noget, der er vildere end noget med et elektronmikroskop. Hvis, hvis, hvis du kigger på noget med et elektronmikroskop, så er der automatisk vundet alle, øh, alle diskussioner. Okay, det passer ikke. Ah, Nej, det tror det jeg ikke. ikke. Jeg er, okay. du har råd til at bruge det elektronmikroskop.
1: Ja, det passer ikke. Elektronmikroskop har den største opløsning af nogle af de mikroskoper, vi har ja. endnu. Så du kan se ting, der er nanoskopiske præcis med mikroskop. Men okay
0: så jo ved Mark, jo mindre du kan se jo bedre er mikroskopet. Det er den eneste parameter du
1: kan måle med. Ja, det er også rigtig fedt. Så alt lys er jo fuldstændig meget elektroner all the way. Ja. Det var ikke det. det, jamen, jamen, det, er, det er
2: rigtigt fordi det er jo godt at her i studiet vi har jo en biofilm jo. Så som, hvad hvad nu skal jeg
0: bare høre. Jeg ved al om biofilm. Nå, det, var, det var ikke dig
2: Fleming, det var det var Mark jeg snakker om. Så Mark, Lad mig nu nørde. Mark, hvad er de <laughs> hvad dit take på det her med biofilm? Egentlig? Hvad er biofilm egentlig?
1: Så biofilm, er i virkelig, så biofilm er et samlet bakterier. Det er det bakterier, de lever som generelt. Det er bakterier, når de sætter sig ned på et overflade, så bliver det til slim, basically. Så det er det, man finder på det er plak på tænderne. Det er slim, der ligger på sten nede i et vandløb. Det er bunden af en båd. Alt, hvad der ligesom er bakterier, det er biofilm. Så det er celler, og så udskiller de alt mulig crap. Proteiner, sukkerstoffer, DNA. Men en af de ting, der er ved biofilm, det er, at de kan laves nogle specielle strukturer, de kan virkelig gøre, ligesom øh, vores celler gør, når er, at vi skal have ekstra næring til vores celler. Så laver vi øh, blodflow igennem det. Mm. Bakterierne kan i stedet for lave små kanaler, hvor der kan komme væske igennem, så næring kan komme rundt til alle cellerne. Og jeg tror, at det er det, de her paleontologer de har snakket om, det er de her kanaler, de har tænkt, var øh, de her, øh, hvad kalder man det, Blod, blodkar. Ja. ja. Men kanalerne i biofilm er, så vidt jeg ved, langt mindre end blodkar i almindelige øh, pattedyr. Arme, altså langt, langt mindre.
2: Arme, jeg har lyst til at kyster lige nu. Altså det, det er så smukt. Så
1: smukt, Mark. Altså, vi snakker i hvert fald en faktor 10 -forsker.
2: Ja. Det Altså, alle de argumenter, det var også det, som... Øh, fordi, Ja, fordi jeg dykker ned i det, så er det nogle af de argumenter, hun har brugt, men hun behøvede nemlig ikke selv sig se dem, fordi de artikler, der blev skrevet mod hendes forskning i det her paper, der var der også nogle modartikler fra nogle helt andre forskere, der pointerede. Og som du siger, Mark, jamen, biofilmen... De strukturer derinde er det, det er meget, meget mindre end den størrelse, vi ser her. Fordi i alle mikroskopibilleder, der er der altså sådan en jo, at du ved, hvor store kanalerne er, og det passer hurtigt, mm -hmm. ikke, hvad man ser biofilm.
1: En, en anden pointe er jo også, altså, hvis, hvis biofilm kan overleve den her øh, fossileringsproces, hvorfor skulle alt muligt andet være så ikke også kun? Hvis bakterier skulle kunne overleve det, hvorfor skulle alt andet være så ikke kun? Det er, fordi de mener, det er en recent kontaminering. Hvordan skulle det være recent, hvis det har været mineraliseret? Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Nej, nej, nej. Bakterier
1: lever bare som Nej, nej Fordi det, fordi nu... det
2: her det er ikke mineraliseret. Det her væv er nemlig. det, der er inde i det her bløde væv. Det er det, de mener. Det er efter de har, de har gravet knoglen op. Altså, mener de, det er noget udefra, der er kommet. Altså, alt det her bløde væv, de har fundet, det er slet ikke blød væv. Det er det, de mener er, okay. er, er helt muligt, at den er biofilm.
1: Det er psykolangt ude. Ja. Det er psykolangt. Ja. Det er ikke sådan biofilm, på fungerer. Nej, nej. du får ikke sådan en biofilmstruktur på den måde. Det er for, ikke hvordan det fungerer. Så skulle du have, ja. siddet, de skulle have siddet og suttet på den her knoldestum. Altså, de skulle have brugt den som et ekstra tand, og skulle de have taget den ud efter en uge uden at bære så har du fået og, det. Og problemet det. også, at biofilmen er
2: som regel det er sådan en amorfisk struktur, jo. Altså, det får bare en struktur, der sådan klæber sig fast på, jo. Ja, ja. Altså, her der er der meget med sådan en fin arkitektur og tredimensionalitet i det her væv. Altså, mm -hmm. at du kan se, som der overhovedet ikke matcher igen, hvad man ser i biofilm. Men det, den, det var en af de største kritikpunkter, hun, he hun hele tiden mødte modstand imod. Det var altid de pegelser på, at det, ah, det er bare er en kontaminering af biofilm. Det var det, de hele tiden sagde. Lidt ligesom når filmen blev ved med at sige, at ah, tomatsuppe er bare vand. Bare ved ja. med at sige det samme og det samme igen. Men det er det jo. <laughs> Forskeren er bare, hun går ikke i en retssag med det her. Hun, 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 <laughs> hun bider det i sig, og så håber hun, jamen hvis jeg giver nogle endnu flere eksempler, så kan det være, at de tiger stille kritikerne, eller de får op for det, i stedet for.
0: Så er det det, jeg skal gøre? Ja, så lad
2: os lave noget mere videnskab. Men lige når vi lige går videre til noget af det andet, hun har publiceret, så vil jeg lige dykke ned nogle andre ting, hun også lavet i, det her, i den her første artikel. Fordi hun kiggede jo også på, øhm, jamen hvis det her, det er kollagen proteiner, Lad os lave en form for immunoteknikker på det her. Lad os bruge antistoffer. Sådan som du kan farve det? Ja. Og jeg går ud fra mange lytter derude, I ved nogenlunde fra coronatiderne, hvad antistoffer der er, så det er sådan set bare et protein, der binder sig til noget, det er blevet lavet specifikt imod, i forhold til at krop et fremmedleme, for eksempel.
0: Når man tænker, jeg prøver bare lige at forstå, okay, så, det, du, så den her kollagenstrukturen mm -hmm. af sådan noget biologisk væv, det svarer lidt ligesom sådan biofilmsagtigt, det er lidt ligesom Roskilde Festival. <laughs> Så antibodystaining eller immunostening, eller hvad I kalder det, det var jo så svaret til, at du giver dem alle sammen glow så de begynder at knække dem og smøre sig ind i det. Yeah.
1: For jeg elsker, når du forklarer det her. Yeah. Det er så smukt. <laughs> så, det... <laughs>
0: så det er nemmere at se, hvor alle de fulde mennesker falder i søvn hen. Ja. Okay. Og måde man laver i praksis,
2: det er, at du tager den ting, du vil have lyst op, så sprøjter du den ind i en kanin eller ind i en hest, og håber på, at de laver antistoffer, så tager du det ud igen og putter på din prøve. Det er faktisk virkelig smukt. <laughs> Så hvad, 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 hvor tror I, de fik antistoffer fra? Mod dinosaurer? Ja. Høns, høns, høns! Ja, du har Men, ret, ret Flemming. Det var anti-chicken kollagen, ja. Men ville det ikke være, hvad hedder det, var, det var, uspecifikt? Kunne det ikke være uspecifikt nej. i dinosaurer? Nej, fordi kollagen, altså selvfølgelig, man opererer med to ting. Det ene, hedder monoclonal antibodies. Det vil sige, at det kun er et antistof, og de er ekstremt specifikke men du kan også have nogen, hvor der sidder flere sammen, der hedder poly, og poly betyder så øh, flere. De er mindre specifikke. De lavede begge to, fordi den ene den er måske mere og mere bred spektret, lad os sige det på den måde, og der så et resultat, men de fik også noget, når de brugte den mere specifikke. Og det er bare fordi, at kollegen i hvert fald, inden for mange dyrriger, altså om det er pattedyr eller hvad det er, inden for dissektioner, de der er de meget konserveret egentlig. Så, okay. kunne, så de kunne godt lyse op. Problemet var bare, der var ikke så meget materiale, men der var en, for, en, en signifikant forskel for baggrundssignal. Så det kunne binde sig til det. Og det var endnu en ting, der pegede på, det her det er højstensynlig kollagen. Og det er relateret okay. til høns. Og hvad ved vi? Altså, ud fra morfologisk, altså struktur på knogler, hvad er tættest relateret på høns? Eller hvad er tættest oh, relateret på dinosaurer? Og det
0: er fugle. Uh, Og det er så høns. Uh, jeg siger det bare. Altså, T-Rex har bare været en kæmpe stor høn. <laughs> Jamen, du er ikke langt fra Flemming. Oh,
2: yes. Men alt det her, det var jo stadigvæk ikke nok for kritikerne, fordi jeg har også set en forelæsning med hende, hvor hun beskriver, at mange af de her fordi de er gammel skole, de kan ikke så godt lide de her molekylærbiologiske metoder, jo. Sindssygt. For eksempel, de mener, de mener at vi kan ikke så godt lide antistoffer. Og så vil, og så, og så, og så vil Mary så spørge dem. Hun var, hun var på tidspunkt til en dansk konference, og det er, undskyld Mary, at vi i Danmark vi er så dumme, at vi ikke kunne forstå det. Det er faktisk ret slemt ja. i Danmark om at jamen, vi stoler bare ikke på antistoffer. Og så spurgte hun, hvorfor jamen, vi tror ikke på at de specifikke nok, dem du har brugt i din forsøg.
1: Undskyld, hvad? Hvem sagde jamen,
2: det? Jamen, det er sådan nogle kommentarer, hun kunne få nogle gange, du ved, at de ikke kunne acceptere de resultater, hun har fået. Og hun havde lavet kontrollerne, du ved, for at tjekke. Jeg skulle lige så sige det. Ja, hun, i, altså, hendes forsøg er virkelig gennemtænkt. Og mange gange i de forsøg, så laver hun mindst den tre gange forsøgene i to separate laboratorier, foretaget af to forskellige personer. Sådan noget laver hun i sin forsøg, for at være helt sikker. Hun er, så, hun så, er virkelig Altså en dygtig forsker.
0: Så, så i vores øre lige nu, til lytterne, så er det argument lige så absurd, som nogen vil påstå, at knoglerne kun var 6.000 år gamle.
2: Ja, ja. lige før. Det
0: er lige så lidt grundlag. Altså. Ja,
2: ja. Men Mary, men Mary hun tænker, okay, fint. Jeg finder nogle andre eksempler og nogle andre metoder at bruge af, fordi hun har meget med sit repertoire af molekylære teknikker, hun kunne få brugt. Jo. Så i nogle af sine fremtidige artikler, der vil hun lave, lem, vi har nogle nedbrudte kollagenfragmenter, Lad os da prøve at lave masse på det her. Vi skal have segmenteret det protein her, så se, er det rent faktisk kollagen? Fordi en ting er, hvad vi kan se visuelt, og hvad vi kan se i antistoffer. Men åbenbart, ifølge mange, der er gold standard, det er segmentering. Okay, fint, okay, så gør vi det.
1: Så det, hun har, det, hun har gjort, hun er, hun hæng, de hænger så meget i det her kollagen. Er det rent faktisk kollagen? Mm. Så først, så starter hun med at vise, okay, det er kollagen, fordi det bliver nedbrudt af et enzym, der kun spiser kollagen. Ja, fint nok. Det tror folk ikke på. Så siger hun, okay, det er kollagen, fordi når vi har et antistof, der kun binder til kollagen, så lyser det op. Ja. Og det tror de så heller ikke Nej. på. Nu siger hun, okay, der er ingen, der tror på, det er kollagen, så nu tager jeg og klipper det her protein i stykker, så det kun er aminosyrene. Og så fortæller jeg jer, hvad er rækkefølgen af de aminosyre? Ja. Og hvis den rækkefølge er den samme som den er i kollagen, så må det være kollagen.
2: Ja, og selvfølgelig, det der problemet er når du gør det, du skal jo igen, øh, eller problem, problem, men de sammenligner det så med andre proteiner, der er derude i og så lavede de et øh, phylogenetisk træ ud fra det. Det vil så sige, at de, de kigger på, hvad er de evolutionerer og sådan relationer mellem proteinerne. Og hvilken gruppe tror jeg så, at kollagenen faldt ind under? Kollagen? Nej, nej, nej hvil, er hvilken, en gruppe, hvilken gruppe man... af dyr tilhørte kollagenen fra dinosaurer? Nå. Hvad faldt den under af, af dyregrupper? Høns? Ja, det var tættest relateret til høns, ja. Og så, oh, så mest relateret ja. til krokodiller.
0: Okay, og, sådan. og, og Det er, jeg, jeg... Elsker, at høns var tættest på, var.
2: Hvor er det godt? Jamen, det var, høns, det var høns, der står gallus gallus inde i resultaterne. Yes, please. <laughs> så igen, det matcher perfekt, hvad man ved, altså udelukkende fra de gammeldags metoder. Altså kun at kigge på strukturen af skelettet.
1: Okay, skal I lige høre noget, folk? Mm. Nu, nu har jeg, jeg har et folk tankeeksperiment her. Hvis nu, at vi ikke var startet med at lave paleontologi for at finde dinosaurer, mm. men var startet med at lave molekylærbiologi, så havde vi taget de her kæmpe store så havde vi lavet det her massespektrometri. Vi har lavet alle de her fancy molekylærbiologiske teknikker. Så er der kommet et resultat ud til os, der har sagt, det her, det er høns. Så har vi kigget på de her gigantiske 3-4 meter høje skeletter, og så har vi sagt, det der, det er en høne. Tror du? Hvis vi kun havde brugt molekylærbiologi på det, så har vi sagt, det der, det skulle en høne. Ja. Ja. Kan vi ikke bare blive enige om, at det er det, vi gør? Altså, så hvis, hvis molekylærbiologien har noget, at sagt, så er de så savre bare høns. Vi skal bare ændre hele gruppen til bare at hedde Altså,
0: det jeg skal bare have høn. Altså, ja. skal bare starte med høn. Høn ja. Kan vi lige værdsætte, at proteinerne er så velbevaret, inde i de her knogler, at du rent faktisk kan...
2: Det skal lige siges, at de fandt kun at det var 50 af sekvensen, der matchede, men det er fordi, det er nedbrudt. Og det synes jeg alligevel er imponerende af, at noget der er 68 millioner million år gammelt. Hvad er det da? Når...
0: Er, er vi ikke enige om hytteost? Det er nærmest kun af protein. Hvordan fuck kan hytteost blive gammelt i mit køleskab, men det kan fucking med 60 millioner år gammel lorteknold der ligger uden fucking ørken, og så kan du stadig, sådan er stadig fin. Uh, fuck, men
1: er det ikke, uh, når Eske Villerslev, han samler DNA'en fra sine uh, prøver, så er der også noget med, at de får sekvenser, der mapper sådan 10-20% eller sådan uh, Ja, ja, der er mange huller i det. Men her...
0: Så hvis der var syv dage tilbage på udløbsdatoen og den var helt gul, ja, så fuck... jeg Prøv, jeg, jo til... jeg kunne ikke få hylde os til med det. <laughs> Oh, det er bare krise i Flemmings hus. Være yes, er hvorfor er verden sådan? Hvorfor, hvorfor kan de der kollagenproteiner godt holde sig?
2: Fleming, i slutningen af det afsnit, så skal jeg nok give dig en forklaring på, hvordan du kan få din hy hyttås til at vare længere, for det kommer vi til. Eller til at holde længere i hvert fald.
1: Okay, okay ja. sådan.
2: Jeg putter dem ind i sten. Så, og ja, der er lige en anden ting, jeg lige skal sige. Hun fandt faktisk også nogle strukturer ind i det her matrixmateriale, Fordi nu, når det var, det var lavet af det der bløde væv, der er i knogler, og som jeg sagde til at starte med, det giver god mening at kollagen for det bløde væv, der er inde i knogler, det er kollagen. Mm -hmm. Men nu så også nogle andre små strukturer, der ligner nogle bestemte celler, der er inde i knogler, der hedder osteocytter. Åh, oh, sådan. Og det er nogle knogleceller, som der er med til ligesom at restrukturere din knogler, altså, og ligesom de, de murne faktisk ind i din knogler, det er det er. De
1: Osteoklaster
2: og osteoblaster. Ja, og de udgør sådan 90% af alle knogleceller, det er osteocytterne. Og det var kun selvfølgelig det var kun strukturen, men det var så fint bevaret. At hun også kunne se at noget der mindede om en cellekerne inden i dem. Og den sammenligning hun så med hvor der var struse, og det var næsten det samme hun fik efter hun havde behandlet på samme måde også. Men det var en af dem hvor de virkelig tænkte, "Ah, der skal du altså være helt sikker på hvad det er du ser. Det kan bare være en artefakt
1: det her. Slap af, slap af, slap af, slap af, stop lige gang." Hun havde taget den her 68 millioner år gamle knogle, så hun badet den i syre, mm. og så hun fundet celler. Med intakt DNA? Nej, 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 nej. For som hun selv siger, hun kigger overhovedet ikke på DNA'et. Det er
2: kun altså organellet, altså hvordan det ser ud udefra, at der er en eller anden mørk plet oh, ind i okay, midten af. Okay, ja, ja, ja. okay, 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 Nej, nej, nej. Altså, hun, men hun har fundet celler? Hun sagde, celler lignende strukturer, sagde hun. Hun ja. ville ikke gå så langt. Hun, hun er meget varsom med, hvad det var, hun sagde. Shit, man. Ja, så, så hun, hun plejer at sige, hvis jeg ikke kan vise der altså, hvad, der sådan, hvad kemisk dem lavet op af, men det kun er billeder, så tør jeg ikke at sige det. Det er også fair nok, det er en meget sådan, konservativ tilgang til sine resultater.
1: Det kan jeg kun have respekt det, for. Altså, det så hvis det var mig, der havde fundet, der havde kigget på sådan en havde fundet en celle, så havde jeg smidt alt mit tøj over, løbet ud, og så havde jeg <laughs> til samtlige forskere, at gå finde, jeg har fundet en fucking celle i en dinosaurknogl. Kan vi lige, altså nu
0: kan jeg ikke være med at tænke på, hvis det nu viser sig, at hun rent faktisk har fundet sådan forstenede celler, mm -hmm. at at men de her kometer man har fundet, hvor der har været det, der lignede forstenede bakterier i, og man bare har sagt, at det er bare tilfældigt, lige pludselig har meget mere kredibilitet. Mm, jeg er glad for, at du bringer det op, fordi hun sagde, at de første steder, hun fik funding, det var
2: faktisk i relation til astrobiologi, fordi hun har relateret til det her astrobiologi. Sådan. Jamen, hun er, var... hun er en fantastisk kvinde, mand. Altså, og satan.
1: Skal I, høre, skal I høre noget sindssygt? Jeg var på en konference i sidste uge, hvor vi faktisk... Vi snakkede selvfølgelig om biofilm, fordi jeg er nørt. Men der var faktisk en, der var inde og fortælle om hvordan at DNA det kan sætte sig på mineraliserede overflader, mm. ligesom øh, fossiler. Ja. Og så er det faktisk velbevaret i flere hundrede det kan være velbevaret i flere 100 millioner år. Så længe det, det sætter sig på de her mineraliserede overflader. Hvis du har DNA til at ligge ud i vand for eksempel, så går det i stykker i løbet af et par uger. Men hvis bare det ligger sig på de her mineraliserede overflader, så er det intakt i flere millioner af år. Er det ikke sindssygt? Jo,
2: det, det er vildt imponerende.
1: Og så vil de her paleontologer ikke kigge på molekylærbiologi? Jeg fatter det slet ikke.
2: Nej, men igen, som hun, 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 har, hun har sagt det i sin talks, så hun tror det, fordi at, at mange af dem, de kender slet ikke til de metoder her. De ved ikke helt, hvad fanden det er, de kigger på selv, når hun præsenterer det, fordi... Altså, når du ser sådan en elektromikroskopi, altså du godt høre, nogle af dem, det er sådan, state of the art, sådan en state-of-the-art-metoder, hun har bragt ind i feltet. Det er også det, hvor mange, de siger, at hun, hun er nok moderen til det, der hedder Mhm. Fordi hun
0: var blandt en af de første pionerer til at gøre det. Okay, okay, okay. okay. Kan vi lige blive enige om, at den her person har sagt, hvad med at vi bruger videnskab til det her? Og så virkede det. <laughs> altså, er det ikke bare det, der er sket? Altså, bare ikke nogen, der har tænkt på at bruge videnskab til det her felt? Altså, granted, de, de, altså, de er jo videnskabelige. De er bare
2: meget sådan lidt old school i mange af deres metoder stadigvæk. Lad os sige på den måde. Fordi de, de, det er jo dem, der det er jo paleontologer, der først har angivet af, jamen nu tætteste, eller fugle er, din, er dinosaurer, og det matcher hendes resultater med, og det har man vidst i sådan godt over 100 år nu, jo. så de havde jo ret i nogle af de ting. Jo. Ja. Hun har bare bekræftet mange af de antagelser, eller mange af de ting, vi har fundet ud af til at starte med, jo. hvis du skal se det fra deres synsvinkel. Jo. Men,
1: men de har også lavet DNA-segmentering, de har kigget på DNA, har de ikke det?
2: Øh, uh, det er ikke så meget, hun arbejder med. Hun siger faktisk selv, at hun synes DNA er lidt kedeligt. <laughs>
1: nej, nej, jeg tænkte paleontologer. Nå, um, lidt med det meste mammut og sådan noget, nemlig. Man Nå, har gjort okay, det. jeg troede faktisk... Det troede jeg faktisk, man havde brugt uh, dna sekvenser til at finde ud af, hvor tæt relateret er dinosaurene påhøjs. Ikke påføjelser. lige
2: af, hvad jeg kunne finde, så tror jeg, det er meget fragmenteret.
1: Nå, fair nok.
2: Men som sagt, så kiggede hun på det ved at kigge på proteinet, og ja, men det er stadig kollagen, der viser det, så nu har hun tre forskellige metoder, der viser, om det er kollagen. Mm
1: -hmm.
2: Fær nok. Så begynder folk ligesom at vågne op og så købe det. Fair nok. Du fandt kollagen i det. Du fandt kollagen. Sådan nedbrudt kollagen. Fair nok. Kult. Men der var jo stadigvæk problemet med de her blodkar her, jo. Altså, det er dem, de stadigvæk ikke helt vil give sig på. Og så tænkte hun, okay, fær nok. Jamen, så går jeg da bare ind og tjekker det. Så begynder hun at lave de her forsøg mod blodkarrene, fordi blodkar, de består af nogle meget specielle proteiner, der er i dem, der hedder elastin. Og det er heller ikke noget, nogen mikroorganismer producerer. Og det tjekker hun også for det. Og lov og hullet, det lyser op som et juletræ. Det er elastin, der er i. Og hun havde som en kontrol, fordi hun tog jordprøver udenom fossilet, hvor det lå i jorden. Mm -hmm. Hvor der var mikroorganismer. Og så brugte hun det som kontrol for at tjekke, er der noget af det, hvor det laver krydsreaktivitet. Altså, det uspecifikte Det her er hvor ikke en ski. Og hun gjorde det også på en ekoli-kultur, fordi det ved hun, det lever i jorden derude. Der var heller ingenting så, som kontrol.
0: Den har bare taget dinosaurusens knogler på som en drak <laughs> og lagt sig til at sove.
1: Det kunne, det kunne være, at I, mens I brækkede i lårbenet, at så var strusen bare lige kom til at kravle ind i den, mens I slet ikke havde set det. Det kunne godt ske. At det var der, det var sket.
2: <laughs> <laughs> og. og hun går så også videre på de her osteocyterceller, som hun Ik vil om, om det var osteocytter, det, det ligner dem bare. Og der brugte du også de her i mono SAS med antistoffer. Og der var det nogle andre proteiner, for eksempel der er de her proteiner der gør at vores celler, de ligesom har struktur. Det er deres form for skelet, der hedder aktin og tubulin for eksempel. Og de igen, det er kun noget du ser i eukaryote celler. Det vil så sige, altså celler med en nogle som vores celler. Du ser dem ikke i bakterier og sådan noget mikroorganismer. Og igen, der viste
1: der matchede. det. Okay, okay, hun er ret fint nok. Nu tror vi. <laughs> men okay, hvad er det Så hvad er det egentlig, hun har fundet ud af? Hun har fundet ud af, at det er knogle, eller har hun fundet ud af, at det er levende væv? Det er ikke levende væv. Det er ikke levende. Det, er, det er dødt.
2: Men, men lad os sige det sådan, altså det det er bare alt det væv, altså sådan protein væv, der er en meget nedbrudt, der sådan er klottet fuldstændig sammen, du ved. At hun ser på sådan en mismatch. Er det? Så det er jo fordi, det er jo denatureret, når det er nedbrudt over tid og lignende det. Så det er meget fragmenteret. Og noget af det er mineraliseret. Det er derfor, hun kommer det i syren for at fjerne nogle af minera det, ja. det derfor, det er mineraliseringsprocessen. Så noget af det har været meget mineraliseret,
1: for eksempel. Og det, så de, hun vidste jo godt, det var knogle. Det går ud fra. De har ligesom taget det her fra en, fra en lårben. Ja, right? ja. Så hvad er det, hun kan bruge det til, at hun nu har påvist, at der sidder knogleceller i, og der er blodkar. og sådan noget? Det er jo at at man har tidligere taget
2: fejl i, at man antog, at der ikke var noget blødt væv eller, eller biomolekyler Organisk. i nogle knogler. Altså, man troede ikke, at, at det kunne, de kunne blive bi bibevaret over så lange geologiske tidsperioder. Det troede, man var umuligt. Man troede,
1: man troede det var ren sten. Ja. Man troede simpelthen, at alle biomolekylerne, de var forsvundet og var blevet, til, altså var blevet erstattet med sten. Ja, lige præcis.
2: Oh, okay. Og, og hun fortsætter med at lave flere og flere artikler, faktisk så... Det her, det var jo bare et eksempel jo. Et specimen, altså på den her T-Rex. Så finder vi bare nogle andre dinosaurer at gøre det på, nagtigt det, det samme. Bare for at bevise en pointe, at vi kan gøre det. At ikke kun er isoleret mm -hmm. til et øh, en prøve, der er rigtig går godt bevaret. Så gør, det. Ja, ja, så gør hun det ved andre dinosaurer i stedet for, finder hun også nagtigt det, det samme ting, der går igen i trenden. Men hun skal jo, som du pointerer mod, Mark, hun skal jo funde ud af, okay, men hvad er mekanismen? Hvorfor er det, det bibevaret? Hvad er forklaringen? Hvorfor har det overlevet, det her væv her? Eller hvorfor er det så velbevaret? Og der har hun hele tiden hun har haft en lille hypotese om, at det har været på grund af jern, der er fra blodet, der dyrer det døde, der har bevaret det. Fordi af jern, som der er inde i vores blod, altså hemoglobin, når du dør, så bliver det frigjort. Og jern i sin fri form er meget sådan relativt reaktivt, så du ønsker faktisk ikke, at det gør det i din krop, så laver det det, der hedder fri radikaler, som måske nogen af har hørt om, og det er skidt, for så reagerer med alt i din krop, de DNA-proteiner... Det har du ikke lyst til at gøre, når du er levende. Det, det er skidt. Så får, du, så får du cancer. Så får du cancer. Det er rigtig skidt. Men når et dyr det dør, og det laver de her frie radikaler så laver det det, der hedder crosslinking, har man også set før, mellem proteiner. Og det er virkelig bare, at du har proteiner, der normalt er i deres normale struktur, så begynder de at blive nedbrudt. Men så kommer jern og krydslinker. Det vil sige, proteiner, der ikke har noget med hinanden at gøre, de begynder at binde sig til hinanden og lave sådan et kompleks netværk. Altså igen, tænk på... Tænk på sådan hvis I ser et de her små filamenter og fibret over det hele eller et eller andet øh, strikket materiale, er det sådan at proteinerne bliver ind i det og så er de virkelig låst fast og meget mere svær at nedbrud.
1: I virkeligheden i virkeligheden så at altså, de bliver fastfrosset. Ja. Det er bare, det kan man, også sige. man ser sådan et snapshot af hvor de er, så, så alting alt klister fast til hvor det er hen og så kan man ligesom se det når da det var på det stadie. Faktisk er effekten
2: er minder præcis om hvis det er at, at du putter ting i formaldehyde. Det er nøjagtigt det mm -hmm. samme der sker når du kommer ting i formaldethyde, mm -hmm. som I ser på. Det veder som vi, det er det, vi ser, når de har de der fostre dernede, de der krukker der i den der væske der. Det er formelt hyde for at øh, bevare øh, vævet. Altså ja, samme sam, effekt.
0: Stående på sit net, ja, hvad sagde du? Var ikke noget. <laughs> Bare fortsætte, Nicolaj. Men igen, det, det var jo kun en
2: hypotese, hun havde om, hvad den mulige forklaring kunne være. Og den her idé, den fik hun, fordi hun så en eller anden tilfældig forelæsning omkring sådan frie jernradikaler i hjernen. Så fik hun den idé, at det kunne være det måske. Men så besluttede hun sig for, okay, lad os lave et forsøg, så hun gik igen til en struts, en død struts, ja. begravede den i ni måneder, så tog hun noget væv op fra den, så havde hun nogle prøver, hvor det bare var vand, steril vand, hun kom med noget af, af de her blodkar ned i, de her demineraliserede blodkar, og så en, hvor det var sådan en blodopløsning med jern i, og så ventede hun på at se, hvad for en, der nedbrød først. Et dejligt, elegant forsøg. Inden for tre dage, så var dem, der var kommet i vand, det var nedbrudt. Hvor lang tid tror jeg, at de er der, de holdt sig i blodet? for evigt, i to år Håh, slap af. har det forsøget kørt okay, slap af. så
0: om 65 millioner år <laughs> så har hun overbevist
2: <laughs> en skeptiker ja, ja. først det, der giver de så tror jeg ja. <laughs> ja, og igen hun siger selvfølgelig, at det er bare en mekanisme, selvfølgelig alle de andre ting med, at dyret skal stø et sted hvor de bedste forhold er, fordi fossiler repræsenterer kun en meget lille del af alle dyr, der nogensinde eksisteret det er meget specielle forhold, før du får et fossil. Men det her, det er bare en ekstra mekanisme, vi bygger oven på det, vi allerede ved, hvordan de bliver dannet, der måske bedre kan forklare, hvordan vi ser de her nye, velbevarede strukturer,
0: som man ikke har set tidligere. Du har sagt, fordi det er en helt ny dimension ja. til at forske dinosaurer. Altså. Alt, hvad vi ved om dinosaurer, det er jo bare baseret på nogle sten, der har sjove former. Ja, det er udelukkende baseret på deres former og relationer til, til nulevende dyrs former. Så det var, I forlængelse af det, Mark spurgte om, Altså det, det, det tilføjer jo bare en helt ny dimension
1: af data, man kan undersøge for at forstå, hvad fuck de har lavet. Men har man så brugt det til det nu, Har man fundet nye ting, baseret på, at man kan få blødt væv ud af fossiler? Uh,
2: det tror jeg ikke, ved, jeg kunne finde. Altså som sagt, der er mange, der begynder bare at gentage hendes resultater rundt omkring i verden, og så se, om de også kan gøre det. Og de vil ved at finde ud af, at det specifikt til, hvad sted i verden det er, at man kan få det her bevaret væv. Fordi man er interesseret i den her bevaringsproces. Hvad de sådan fine ting i det, det er, der gør det. Det kan være, det kun er noget, der isoleret til Amerika, jo. Det kan være, kan vi finde det samme i Kina, for eksempel? Er det noget med geologien at gøre? Det er sådan nogle
1: ting, de også har kigget på. Okay, det, det lyder for mig som om, de er i gang med virkelig, virkelig, virkelig kritisk at verificere det her, den her metode. Ja. og at, at vævet, det bliver bevaret. Men de er ikke kommet videre endnu, fordi Fleming han ser at der er en helt ny dimension, man kan kigge på. Man burde jo kunne bruge molekylærbiologi nu til at finde ud af alt muligt sindssygt om
2: dinosaurer. Det eneste, jeg har hørt, og jeg, jeg har ikke kunne finde resultater på det, der er måske derude, det er, at der er der nogen, der snakker om, at det kunne være, nu når vi kan se på proteiner, eller bløde væv, så kan du rent faktisk få en sådan indikation af, at det her dyr død af en infektion eller en sygdom. For det plejer tit at efterlade præg i blød væv jo. Det har de mm -hmm. snakket om, og måske også kigge på deres metabolitter, eller en eller anden form for deres metabolisme, hvordan dyret igen, det kan også besvare, hvor de alle sammen varmeblod, muligvis. Også yeah. hun, hun har selv bragt op en anden ting, der kunne være interessant, det er. Nu levede dinosaurer i i så lang en tidsperiode, at de var dominerende. De har set flere tusinde naturkatastrofer, klimaforandringer. Hvordan har de tilpasset sig klimaforandringer?
1: Mm -hmm. Det kan vi måske se deres proteiner. Vi kunne også se så noget som hvor stort var øh, hvad det, hvor ofte fik øh, dyr kancer tidligere. Ja. Altså er det noget der er kommet til nu, eller er det noget man altid har fået? Altså gutter. Nu ruller bolden, ikke? Det,
0: jeg hører, det er, at det her det felt, er et felt af en hel masse folk, der ikke kan molekylærbiologi, <laughs> Der har brug for tre molekylære der lige kommer ind, og så begynder at anvende deres kompetencer på det her felt. Velkommen til Vidskabelig Udfordres Brainstorm i molekylær paleontologi. Yeah. Prøv lige seriøst. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo vores baggrund, der gør, at I sidder og får de idéer. Jamen, det er ja, rigtigt. Det er ja. rigtigt. Hvad er det, altså, hvis man ikke har en, en molekylær biolog, altså, hvis, hvis man er sådan en, der er på knogler, så er det jo ikke sikkert, man tænker det. Så det, hvorfor, vi bliver sgu nødt til at... Kan vi ikke lave sådan en zoom-opkald til dem
2: eller sådan noget? Ja, altså, jeg kunne forstå, hun er sådan... Jeg har set, at hun har været på andre zoom før, så altså Mary Schweitzer, hun er sådan rimelig åben til at diskutere og sådan noget. Så. Hun skal bare være med på podcasten, altså.
0: Så <laughs> skal hun fandme nok tage... Så har hun lige 30 publikationer bagefter. Hun skal bare lyde ud af data. <laughs>
1: Kære Mary, må vi låne knoldestump? Ja. ja. Men ja, det, det var det, jeg havde. Okay, det er sindssygt. Så... så Mary har i virkeligheden åbnet op for, at vi kan finde ud af rigtig, rigtig meget nyt om alt. Ikke bare dinosaurer, alle fossiler overhovedet, fordi vi muligvis kan finde blødt væv af alt.
2: Hun, hun har direkte,
1: hun har bragt cellebiologi
2: ind i paleontologi. Det er jo sindssygt. Og det er også derfor, jeg synes, hun, hun er en fantastisk forsker. Altså også bare hendes tilgang til forskningen, hvor i her hun har været. Altså det der med, at hun både laver forsøgne flere gange og gøre dem over flere forskellige laboratorier, uafhængigt af hinanden, og flere forskellige personer, for at være helt sikker på, at det her, det
1: er en reelt ting. Det her, det er virkelig et stjerneeksempel på en dygtig forsker. Det er, altså, det. det er det. er en forsker, der er kritisk for sig selv. Altså, ikke så kritisk, at hun ikke forfølger sine idéer, men så kritisk, at hun tester dem og forsøger, at, som hun fik at vide af Jack, hendes vejleder, at hun skal forsøge at modbevise dem i stedet ja. for. Det er der virkelig, virkelig, virkelig mange forskere, der kunne lære af. Ja, helt, helt, helt enig. Det er virkelig sægt. Hun... Hvor tror du... Hva? Undskyld. Nej, nej, jeg vil bare sige, at altså
2: for mig hun er en kæmpe inspiration, altså et forbillede at leve op til, selvom hun er et helt andet felt, eller et i andet felt. Der er mange ting, der går igennem jo, at vi kender til. Mm. Og det, jeg snakker om, det er kun sådan top med isbjerget. Altså Nogle af de andre metoder, hun har brugt, det er virkelig avanceret mikroskoperingmetoder, metoder hvor jeg bare tænkte, hvordan fanden har du haft tid til at sætte dig ind i det, når du har en paleontologi? Ja, Baggrund. <laughs> så hvor, hvor tror du feltet er
1: på vej hen nu?
2: Jamen, jeg tror, jeg tror kun, at vi begynder... Altså, vi ved jo inden for segmenteringen, at der er, ligesom Eskervilles at de arbejder med det her ancient DNA, at det kan måske være, det det, der peger hen imod. Mm -hmm. Altså, at vi bare laver mere... Altså, der er også nogen, der snakker om det, der, der hedder paleoproteomics nu. Okay. Og begynder at lave det. Altså. Så,
1: kan du lige forklare... Kan du, kan du prøve at tissele for, hvad det er, måske?
2: Øh, jamen, det er sådan set bare, når, du, når vi snakker om proteomics, så betyder det, alt al protein inden for en bestemt ting, ting for eksempel... Så det er det, vi mener, når vi siger
1: omeks omkring noget. Så det er bare med proteiner i stedet for. Jeg tror, vi har snakket en lille smule om, altså protein er ikke bare det, man æder. Protein er ligesom det, der udgør alt, hvad vi har i hele kroppen. Det er ja. alt, hvad det giver sin funktion, det proteiner. Ja.
2: Og så hvis man kan begynde at bruge det på fossiler, det giver bedre præm, så kan du måske få en idé om, okay, hvad, hvad spiste de måske? Hvordan fordøjede de der smadret? Hvordan var de sammensat? Fordi vi er begrænset i fossiler. Vi, vi aner ikke en kæft om... Hvad for noget ekstra væv har de haft? Har de haft en hanekammel eller sådan noget blødt væv, der er blevet fordaldet? Ja. En... Ja. Hvis du ser et skelet af en spækhukker, for eksempel, det ligner overhovedet ikke en spækhukker. Du tror, det er et eller andet fabeluhyre eller sådan noget. Men lige snart, når den kommer hud og alt det bløde væv på, så ser den
0: fuldstændig anderledes ud. Det kan det, ja, ja. det kan det også hjælpe med at give et billede af. For eksempel Nikolaj. Mm? Nikolaj, sidder du og fortæller mig, at en T-Rex måske har haft hønseklunker?
1: Jeg kan ikke udelukke det. Altså, det kunne godt være. Det er en T-Shirt en T-Rex med hønseklunger. Det, det, altså, det er den næste videnskabeligt
0: udfordret t-shirt lige der. det er overhovedet en dårlig idé. Uh, Fleming, og jeg fik selv ideen. Det var ikke Nikolai. <laughs> og undskyld til Tille, fordi jeg stjal ideen og med Darwin-folken kreditagen. Det er Tilde der der fik ideen, folkens. Jeg har hørt det her.
2: Jeg vil bare sige, sige i alle de artikler jeg læste i dag, der blev de ved med at nævne, at høns er nok den bedste modelorganisme for T-Rex, og det blev de ved med at nævne igen og igen, så det er ikke bare en joke. Det er rent faktisk. Ægtevidenskab. De har så meget haft klunker, jeg siger det bare. <laughs> De har i hvert fald højst sandsynligt haft flere, i hvert fald T-Rex.
1: Altså, jeg, jeg hører virkelig, at Fleming han er nødt til at starte et forskningsfelt, eller en forskningsgruppe inden for det her felt, hvor han kan få lov til at lege med høns og med T-Rex. Ja.
2: Men Fleming skal lave det der baglænds evolution, hvor han giver dem tænder igen
1: og en længere hale. Ja, det er en virkelig god idé. Det synes jeg også, du skal. Det tror
0: jeg vil være en, en rimelig stor trussel mod øh, moderne civilisation. Og sønsige.
2: jeg kan lige. Det ved jeg ikke, om det, det gør det her til et bonusklip. Der var faktisk en ekstra artikel, at jeg havde med. Jeg lige hurtigt stået frem, og det er fordi, at kære Jakob Møller, han har bragt det her op på et tidspunkt, og synes, vi skulle have det med, så nu blev jeg nødt til at lige at tage den med, synes jeg. Fordi der er jo også andre ting, vi kan kigge på. Som du sagde, Mark, det her, det har åbnet op for andre ting, man kunne kigge på på et molekylær plan. Og ved I, hvad melanin... I ved jo godt, hvad melanin
1: det er, jo. Altså, det, det er pigmentet, vi har i vores hud, der gør, at vi bliver brune på et tidspunkt. Lige præcis. Det vidste jeg godt. Lige præcis. <laughs>
2: godt Og Rigtig mange dyr, de har en form for, de har melanin i forskellige koncentrationer. Derfor, fordi afhængig af koncentrationen, du, du kan få farven sort, grå og sådan en rødbro, kan melanin give dig. Og de er typisk sådan, i sådan nogle inde i cellerne, der er de inde i sådan et, uh, deres eget rum, der hedder uh, mel -mel -mel melanosom, hvor pigmenterne mm -hmm. sidder i, og dem har man også kunne begynde at finde i fossiler. Ja, så du kan finde farver, fordi du Ja, Ja, yeah, så so fucking Dan, det er fandme sejt. Og der er nogen, der har lavet en sådan, backtracking, hvor de gjorde det på fjerne af en dinosaur, for at ligesom finde ud af, hvordan har den muligvis set ud, og så lave sådan en artistisk
1: rendition af det. Jeg tror muligvis, at mine fætter faktisk har været involveret i det arbejde. For, kan du huske, at jeg sendte en artikel til dig på et tidspunkt med mine fætter, der havde været med til at kigge på øh, pigmentering af fossiler,
0: Ja, det tror jeg, jeg kan huske.
1: Jeg kan, ikke huske det var en jeg kan ikke huske, om det var en fjerde, eller om det var et insekt, eller et eller andet, men jeg tror faktisk, kan måske have været involveret i det arbejde, du snakker om lige nu, Nicolaj.
2: Du kan se der. Det er der, det er re af, hvordan den muligvis har set ud.
1: Okay, det er sindssygt. Rimelig kedeligt, det kommer sort og hvid. Det kan man
0: sige. <laughs> og der er også rød i hovedet. Jeg ja, skal sige, det ligner faktisk lidt sådan en, en kalkun. Det gør det faktisk. Det ligner faktisk virkelig meget
2: en kalkun. Og det, og det kan du se, Mark. bare Det her det har virkelig åbnet sådan Pandora, eller Pandoras Altså med, at nu er der mange flere, der er ja, bliver mere for at bruge de her metoder, avancerede mikroskoperingsmetoder og molekylære metoder til som ligesom at kigge på noget, man slet ikke havde drømt om, der kunne lade sig gøre før.
1: Det, det er alt for sindssygt. Det er alt sindssygt. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at høre, hvad det her felt det finder ud af for os. Mm. Gutter, jeg
0: ja. har ikke brug for de der PhD'er der. I dropper dem bare, og så laver vi alle sammen et karriereskift. Det er fint. Så starter vi tåsinge dinosaurer, molekylærbiologisk afdeling. Tosingers uh, um, molekylær-palontologiske samfund.
1: Nej, ja. det kunne faktisk være... Jeg, jeg, sådan helt seriøst, det kunne være virkelig... Ja, sjovt. Tosingers T-Rex-tosser. Ja, jeg, Tosinges, jeg mm. ja. ja så, så et center, hvor vi kunne have både formidling og forskning, og Fleming, han kunne få lov til at opdrætte høns. Det er,
2: mærkelig, og, det er den der park derude der foran, hvor du bare kan smide dine børn af. skal afbrød hønsene. Oh god.
1: So basic tak. Tusind, tusind tak, Nikolaj. Det, øh, det var meget smukt. Det var meget nørdet i dag, men det, jeg synes, det er rigtig rart, at vi engang imellem kan have et virkelig, virkelig nørdet afsnit. Jeg ved, vi har nogle lytter, der skriver an og spørger nogle gange, om vi kan gå sådan virkelig dybt med et eller andet, og få virkelig forklaret, hvad det er. Det, er, de spørger synes... om, det er, om Nikolaj ikke snart kommer med på podcasten igen.
2: Det er, det er basically <laughs> det, det spørger Så vi kan holde fordi... op med at snakke om
0: afskårende tissemænd og høns. Ja.
2: <laughs> Jamen, det, det kan jeg også snakke om, hvis det er
1: uh. Uh, er ikke ikke lige så
2: nørde, som du plejer at være.
1: Okay. Inden vi øh, afslutter helt, så øh, har vi et øh, lytterspørgsmål, som jeg synes, vi skal svare på. Er ikke bare på den? Mm. Stine Bødal. hun har skrevet ind, og så har hun spurgt, hvor meget betyder vores IQ egentlig for de evner, vi har? Både det helt basale, som er på det autonome nervesystem, men også alle de, øh, alt det, vi, se vi selv kan styre med bevidstheden. Dog måske uden at tænke over det. Så... Ikke bare, hvor meget betyder IQ'en for vores intellekt, og hvordan vi kan tænke på former, og hvordan de passer ind i ting, men også, hvor meget betyder IQ'en for vores væretrækninger, for om vi kan åbne døre, og alle mulige forskellige ting.
0: Jeg har et bud. Ja. Jeg tror, at IQ, det måler bare, hvor god du er til at tænke kasser.
1: Hmm.
0: Ja. Og du ved, der, er, der er, alt, det er altid give and take, ikke? Så vi, hvis man har høj IQ... Så er man mm -hmm. fucking god til at øh, sortere ris efter, hvor store de er. <laughs> Men så bliver det bare meget dårligere til alt andet. Okay, hvad er alt andet? Det er derfor, at de klogeste forskere, de altid render rundt med tidspjætter på bukserne og lange negler og sådan noget. <laughs> og sådan går, <laughs> altid lader døren stå åbent ind til deres kontor, så man kan lugte dem. Det er simpelthen bare, fordi det er så svært for dem at, 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 at vaske tøj og åbne døre og sådan noget. Fordi de er så gode til at... at og tænke systematisk.
2: Kunne det ikke bare være, at de er så kloge, de bare har fundet ud af, at det er bare fucking
0: ligegyldigt alt andet? <laughs> <laughs> er de bare, det er, er de de bare, pisse, de
2: bare pisse lige
1: glade, hvad andre folk de tænker. Jeg skal, bare, jeg skal bare vide helt meget om knogleceller i og så kan det fandme være lige meget, om jeg har rent tøj på. Ja. <laughs> <laughs> Men Flamin, det betyder i virkeligheden, at du har en forventning om, at det har rigtig meget at sige. Jeg tror, du bliver dårligere til alt andet af. Altså. Hvad er der et sweet spot for, hvornår du så er god til alt det andet. Fordi jeg tænker, at des I IQ du får, det ringere, bliver du også talt andet. Ikke? Du skal bare sørge for, at være så absolut gennemsnitlig, på alle punkter, som overhovedet muligt. Ja, godt. Du skal have en IQ, på et sted mellem 90 og 110, eller sådan noget. Så er du virkelig, virkelig god til, autonome funktioner. Ja, men også bare, du ved, du skal virkelig være average, til alting.
0: Til ikke alting. bare IQ. Ja. Du skal bare være no. average, i alle retninger. Det er ligesom ham der, være mole fra, der var i Nordkorea. Ja. Ikke? Han var, det var det, de sagde. Han var, han var så normal og så så normal ud, at der var ikke nogen, der kunne huske ham. Og han, han var fucking han infiltreret Nordkorea. Altså, ja, det er, det er, det er han, han var bare så talentfuld til alting, fordi han var
1: totalt gennemsnitlig. Det kan jeg godt se. Så du siger faktisk, at hvis man, er virk, hvis man bruger alle sine experience points på at for eksempel åbne døre, så bliver du for god til at åbne døre, så kan du ikke finde noget at gå længere. Jeg kan du ikke finde ud af at, at, at samle ting op, når han er kommet ind og <laughs> Okay. Nej,
2: nej, se. nej, nej. Du skal, du skal bare putte alle dine pointe i karisma, for så kan du bullshit dig igennem alt. Jamen til gengæld kan du finde ud af at åbne døren. Jo, jo, fordi du, 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 du har så meget karisma, du får bare en anden en til at åbne døren for dig. Det kan jeg godt se. Det kan godt måske det. er det
1: faktisk det, han har gjort ham for Nordkorea, Flemming.
2: Det kan også godt være. Så vinder du i livet, hvis du bare er charmerende nok. Det kan jeg godt se.
1: Cheat codes. Okay. Er det vores svar til Estine? <laughs> det tror jeg. <laughs> Godt, så synes jeg, vi skal sige. Tusind tak for spørgsmålet, Stine. Hvad fanden plejer vi ellers at gøre? Vi plejer at uh, rate vores afsnit. Sidste huse afsnit, afsnit 59, der var der handlede om uh, krammermarked for kropsdele, om de her bodybrokers, der simpelthen skar donerede kroppe i stykker og solgte dem videre til uh, den næste person. Det fik en samlet score på 77, som var rimelig fordelt ud over det hele. Den laveste score var på uh, hvad videnskaben, og så ellers så kunne vi overhovedet ikke blive enige. Men en rimelig høj score. Og den samme score som øh, afsnit 308, der handler om Auchi, som måske er øh, meget i samme stil. Auchi, der simpelthen, han havde kigget ned i en reaktor, der gik af, og så øh, blev han holdt i live i 60 dage eller sådan noget, mens folk de forskede på, ham, og kunne se at hans hud, den faldt af. Det, det er tit
0: det afsnit, folk de refererer til som værende en af deres yndlingsafsnit, hvilket det. Sådan, fortæller noget om vores lyttere. <laughs> det fortæller virkelig meget om vores lyttere. Ja. Det kan være, at det her øh,
1: bodybug afsnit det er også blevet et af de nye gode. Det er nok de samme slags mennesker, der kan lide det her også. Det tænker jeg. Cool. Nikolaj, du er med i dag. Mm. Har du ikke noget, du kunne tænke dig at sige til lytteren? Nej. Nej? <laughs>
2: jo. No. Uh, altså, først og fremmest så vil jeg sige tusind, tusind tak for alle de jer, der er derude, der bare gider lytte til os, og så også bare støtte os på tier. Og når ja, det fører da også ind i en segue. Hvis der er I andre derude, I gerne vil støtte os, så kan I støtte os ind på det, der hedder tier hvor I kan give os nogle penge, som Faldemænden nok vil sige.
0: Køb nogle penge til os. Ja, undskyld,
2: køb nogle, penge, mm. køb nogle penge til os, og I kan donere lige, hvad I vil. Det egentlig det Men det behøver I ikke at gøre, for at lytte til os bare. I, i hvert fald, jeg er bare glad, så længe I bare gider og lytte til
0: os. Pengene mm. går ubeskåret til hønsens beskyttelse.
1: <laughs> og til, at jeg kan få noget nede i mit buretak. Ja, det passer ikke. 1% af pengene går til en frisk høj til Nikolaj. Og, der,
2: yes. og jeg har en ny kampagne. Den skal 2%, skal vi increase den
0: til. <laughs> Prøv at høre, han får sgu da ikke højt det er alt for godt. Han får halm. Undskyld. Det vidste jeg ikke.
1: Det jeg ikke. Jeg ved slet ikke noget om, hvordan jeg skal så der Vi skal have nogle flere
0: tier, støtter, og så kan det godt være, at vi går lidt over
1: i en gang imellem.
2: Jeg, jeg får bare de der træspunder, når Fleming har været ude og høvle noget træ.
1: Hvis man vælger at støtte os på tiere, så får man også mulighed for at følge med på Discord, når vi optager live. Hvilket vi gør hver eneste onsdag. Og man får adgang til afsnittene en uge før tid. Og man får adgang til et helt google drev fyldt med ekstra gutter. Altså gamle klip og vores sange og whatever vi ellers har lavet. Billeder af mine altså fødder. Og ser du? Der er billeder af mine fødder derinde. Der er billeder af Flemings fødder derinde. Mad og ja. uden nejlark. Mm -hmm. Ja, der kan jeg bare se. Nissel. Flemming, øh, ved du hvad næste uges afsnit kommer til at handle om? Nej. Sådan. <laughs> Det gør sgu da ikke, mand. <laughs> Sådan. Jeg er
0: gang med at læse op på noget,
1: der måske kunne blive
0: outie nummer to. Uhuh. Øh, en En... Ikke en, der er døde en grusom død, men øh, en, der fik lov til at spise en hel masse radioaktivitet uden han vidste. det.
1: Åh, det lyder mega spændende. Ja. Okay, nice. Det vil jeg glæde. Jeg nu må vi se, om det bliver det. Eller så må vi jo blive overrasket næste uge. Ja. Cool. Er I klar til dagens dyrfakt? Ja. Dagens dyr den er sendt ind af Camilla. Tusind tak, Camilla. Og Camilla, hun har skrevet ind, at når det bliver varmt nok i Australien, så kan nektar i blomster, de kan fermentere og blive til alkohol. <laughs> Og bier, der bliver fulde af den her nektar her, de må ikke komme ind i deres bo, for de bliver ædru igen.
2: Fuck nogle partypupos, man.
1: <laughs> Så bier, de kan blive for fulde til, at komme ind i deres bo igen. Altså, har du, har du set, hvordan nogle af dem de flyver? De er sgu da allerede fulde i forvejen, man. Ja, de er allerede fulde i forvejen. Mit er Mark. Mit er Nikolaj. Jeg er Fleming, og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk skal være dum.